0: Alors, j'étais vraiment chamboulé hier quand j'ai entendu cette nouvelle euh, parce que nous avons perdu deux petits-fils. Alors, on, on, on sait combien ça c'est douloureux. Alors, euh, on, on, on vraiment tient Eric et Michael et Lucas et Darlan à, à cœur, Seigneur, que, que le Seigneur les bénisse. Ce matin, j'aimerais lire un peu de, du livre de Malachie, premier chapitre, donc le dernier livre dans l'Ancien Testament, donc juste avant Matthieu. Et j'ai beaucoup lu le livre de Malachie pendant l'été et ça m'a beaucoup parlé. Je crois que c'est un livre qui parle autant que nous vivons Uh, c'est un livre qui prépare le chemin du Seigneur. Malachie était la dernière prophète de l'Ancien Testament qui a annoncé la venue d'Élie de, de, et, et le messager du Seigneur. Donc Jean-Baptiste et Jésus. Et aussi, ça parle du grand jour de l'Éternel quand, quand il revient. Alors, c'est uh, un livre, livre qui est à propos à notre temps. Alors, euh, euh, chapitre premier, euh, quelques versets. « Message, parole de l'Éternel » adressée à Israël par l'intermédiaire euh, intermédiaire de Malachie. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé Esaou n'était-il pas le frère de Jacob ?» déclare l'Éternel. « Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Esaou. J'ai livré ces montagnes à la dévastation. » Son héritage au jacal du désert. Si Édom prétend nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qu'il construise, je démolirai. Et on les appellera pays de la mé méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz « l'Éternel est grand » même en dehors des frontières d'Israël. Un fils honore son Père et un serviteur son Maître. Si je suis Père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis Maître, où est la crainte qui m'est due? dit l'Éternel, le Maître de l'Univers, à vous, les prêtres, qui méprisez mon nom. Et un peu plus loin, dans le verset 10, « Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et je n'accepte pas les offrandes de votre main. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et partout, on fait brûler de l'encens en honneur de mon nom, on présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. Et puis à la fin, euh, car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers, et mon nom est craint parmi les nations. Euh, Malachi euh, veut dire euh, euh, mon messager ou mon ange. Alors, il est venu comme un prophète de l'Éternel, le messager de l'Éternel, vers la fin du, du, du Nouveau Testament. C'était à peu près dans l'année 430 à 425 avant Jésus-Christ. C'était à peu près le temps de Néhémie, vers la fin du temps de Néhémie. Alors, c'était à peu près 100 ans après le retour de l'exil. Uh, le peuple était uh, déjà dans le pays, le temple a été reconstruit et uh, Néhémie a reconstruit la, le, le, le muraille aussi à Jérusalem. Mais quand on lit vers la fin de Néhémie, Néhémie chapitre 13, uh, « on lit que euh, le temple de Dieu a euh, été négligé, il y avait des abus, et le contenu c'est à peu près le même que certaines parties de Malachie, où euh, les, les gens n'amenaient plus leur dîme au sanctuaire. Alors les lévites ont dû euh, quitter euh, l'œuvre de Dieu, le, le service au temple, et retourner travailler au champ pour gagner leur vie. Et puis les hommes aussi ont divorcé leurs femmes, ont marié, épousé des femmes étrangères. Et euh, il y avait des, des choses. Il n'y avait plus la crainte de l'Éternel euh, dans le pays. Mais les gens voulaient recevoir de la main de l'Éternel, mais ils n'ont pas voulu donner euh, dans leur culte ce que l'Éternel voulait recevoir. Alors Dieu a dit. Euh, « Bon, je ne prends aucun plaisir en vous. » Mais il a commencé en disant « Mais je vous aime. » Tout au début, au, au début, il commence avec une affirmation, affirmation de son amour. « Je vous aime, je vous ai aimé, » dit l'Éternel. Même s'il a quelque chose à les reprocher, euh, ça ne voulait pas dire qu'il ne les aimait pas. Il les aimait et l'amour de Dieu est, est le point de départ pour notre relation avec, avec lui. Il nous aime. Quoi que, quoi que nous faisons dans nos vies, il y a l'amour de Dieu qui est constant pour nous. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que nous faisons lui plaît. Mais euh, le peuple, leur, ils ont dit, mais euh, en quoi nous, nous as-tu aimé ils n'ont pas apprécié l'amour de Dieu, ils n'ont pas reconnu l'amour de Dieu. Ils ont dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer, observer ces préceptes Alors, il y a des gens qui servent Dieu pour ce qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Si Dieu a promis des bénédictions, bon, ils vont servir Dieu pour les, les bénédictions. Mais l'alliance que Dieu a faite avec les gens, il y a deux côtés de cela. Il y a la partie de Dieu et il y a une autre partie aussi. Alors Dieu a promis des bénédictions, mais les bénédictions, les promesses étaient conditionnelles à l'obéissance, à, à vivre comme Dieu a voulu, comme, a voulu Et Même avec Abraham, Abraham était justifié par la foi. Mais après qu'il était justifié par la foi, Dieu lui a dit, marche devant moi et sois intègre. Il y a un marche avec Dieu qui est nécessaire pour vivre dans la plénitude des promesses de Dieu. Et ce peuple, à ce moment-là, ils n'ont pas marché dans le chemin de Dieu comme Dieu a voulu. Alors, ils n'ont pas reçu toutes les bénédictions. Dieu n'a pas exaucé leur prière. Alors, ils ont dit, mais à quoi ça sert de servir Dieu, euh, de garder ses préceptes. Euh, ça ne nous bénéficie pas. Alors, euh, il, il faut vivre comme Dieu veut qu'on vive dans, dans le, notre marche quotidienne. Dieu les aime. Mais il, il, a, il a eu une un plainte contre eux. Dans le verset 6, ils disent, Un fils honore son Père et un serviteur son maître. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Maître, où est la crainte qu'on qu a de moi? dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous éprisé euh, ton nom? Dieu est à la fois Père et Maître. Alors, il y a deux aspects de notre relation avec Lui. L'un, il est proche, il est intime, et l'autre, il est tout autre. Il est très élevé, il est souverainement élevé, il est le maître de l'univers. Et en tant que père, euh, il veut que nous lui honorions, il, a, il veut notre honneur. Et en tant que, en tant que maître, il est digne qu'on le craigne. Et Dieu, la plainte qu'il a eue contre son peuple à ce moment-là, c'est « Où est mon honneur Où est la crainte qui m'est due ?» Et il continue, « Car je suis un grand roi. Je suis un grand roi. Mon nom est craint parmi les nations. » Alors Dieu veut qu'on sache combien il est grand. Et quatre fois dans ce passage, il dit, mais je suis un grand roi. Je suis grand. Mon nom est grand parmi les nations. On a besoin de connaître la grandeur de Dieu. Et pendant ces dernières années, on a, on a reçu une nouvelle révélation de l'amour de Dieu. De, 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 de Dieu comme notre père. Pas seulement d'être honoré, mais parce que il a déversé son amour dans nos cœurs. L'amour du Père a été déversé dans nos cœurs afin que nous le connaissions avec affection, avec intimité. Alors ça c'est quelque chose qui est merveilleux, c'est une bénédiction de connaître Dieu comme Père. On remercie Dieu pour cette nouvelle révélation qu'il nous a donnée dans ces dernières années, la bénédiction du Père. Et si vous n'avez pas reçu cela, c'est là pour vous ce matin, Dieu est votre, est votre Père et il peut déverser son amour dans votre cœur afin que vous le connaissiez de tout près dans cette relation d'intimité mais il est aussi un grand Dieu. Et je crois que dans ces jours, on a besoin aussi d'une autre révélation de Dieu dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa, sa gloire, sa magnificence, qu'il est le Dieu très haut, digne qu'on le craigne. Il est le Dieu très haut. Et si on a une révélation de la grandeur de Dieu, ça peut transformer nos vies aussi dans un autre sens que la révélation de son amour comme Père. Ça peut transformer notre adoration. Quand on contemple la grandeur et la majesté de notre Dieu, on, on tombe à ses pieds en adoration de sa grandeur. Quand on voit ce qu'il a fait, on voit les, euh, les belles couchers de soleil et on adore celui qui est l'artiste de l'univers qui a créé ces choses. Quand on voit euh, dans, dans les étoiles l'astronomie et tout ça, euh, les, les, les images du euh, télescope euh, Hubble et tout ça, on voit la grandeur de la création de Dieu. Notre Dieu est grand. Et il a voulu que son peuple sache combien il est grand. Parce qu'ils n'ont pas adoré, ils n'ont pas honoré comme il fallait. Ils n'ont pas honoré comme père et ils n'ont pas donné euh, la, la crainte euh, qu'il qu était dû. Alors, il a dit, je, prends, je ne prends aucun plaisir en vue. Et les peuples ont dit, mais... « Comment Comment tu n'as pas plaisir en nous ?» Il a dit « C'est à cause de vos offrandes. »« Dans vos offrandes, vous offrez des bêtes aveugles, boiteuses, malades. » Dieu avait précisé ce qu'il voulait comme sacrifice. Il, le peuple savait ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont apporté des offrandes, bien sûr, mais les offrandes n'étaient pas ce que Dieu voulait. Ça ne lui plaisait pas. Alors, quelles sont les offrandes que nous donnons à Dieu? Parce que c'est nos offrandes qui montrent notre attitude vers Dieu. Ce qu'on lui donne... Montre comment on pense de lui et notre attitude envers lui. Quels sont les sacrifices que Dieu attend de ses enfants aujourd'hui? On sait dans l'ancienne alliance les sacrifices, les, les animaux qu'il fallait euh, amener en Lévitique, Il donne les précisions ce qu'il a, a voulu de son peuple Israël. Mais quels sont les sacrifices qui plaît à Dieu pour son peuple aujourd'hui? Si nous sommes enfants de Dieu. Et on veut lui donner euh, une offrande des sacrifices. Quels sont les sacrifices euh, qui lui plaisent? Premièrement, je dirais c'est le sang de Christ. Le sacrifice de Dieu pour nos péchés, c'est le seul sacrifice que Dieu peut accepter. Ce pas nos bonnes œuvres qui vont nous sauver. C'est que le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché Et c'est le seul moyen de connaître Dieu comme notre Père. C'est de plaider coupable devant Dieu pour tout ce que nous avons fait, euh, qui n'est pas d'après sa volonté, de nous repentir de cela et de demander son pardon, de plaider le sang de Jésus, de faire confiance dans le sacrifice de Jésus. C'est le seul sacrifice qui plaît à Dieu pour notre salut. Alors ça, c'est le point de départ. On commence notre relation avec Dieu en faisant confiance dans le sacrifice de Jésus, en faisant, mettant notre foi dans le sang de Jésus pour nous purifier de tout péché. Deuxièmement, le cœur brisé. Le psaume 51, euh, verset 17, nous dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu » C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est une chose de, de demander pardon à Dieu pour ce qu'on a fait. C'est une autre chose d'avoir le cœur tellement touché, tellement chamboulé par l'effet que nos péchés ont eu à Dieu, ce grand Dieu l'offense qu'on a donnée à Dieu avec nos péchés. Parfois, on demande pardon parce que ça nous, a, ça nous a fait du mal. Mais il faut penser à ce que ça a fait à Dieu, comment ça a offensé un Dieu saint, nos péchés. Et pendant ma semaine de vacances, il y a deux semaines, j'ai lu un livre que j'ai acheté à Gagnon, un livre qui s'appelle La Repentance. Et il faut dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a travaillé le cœur à un niveau plus profond au sujet de la repentance que jamais auparavant. Quand on se voit et quand on voit nos péchés et notre iniquité, donc, euh, l'iniquité, c'est ça, ça que nous portons dans nos générations et c'est ça que touche notre adienne, c'est notre nature qui est pervertie, qui est tordue par le péché que nous héritons depuis Adam. Alors, quand on voit cela et quand on voit comment Dieu regarde cela, Dieu touche nos cœurs pour nous détourner de cela. Et... Euh, le Seigneur m'a parlé beaucoup plus au sujet de l'iniquité. Et il m'a dit, il faut donner la priorité à traiter l'iniquité. Alors, je crois que c'est quelque chose que Dieu fait dans son, son corps en ce moment. Il nous touche plus profondément pour nous amener plus loin, plus près de lui. Il veut toucher nos cœurs, pas pour nous briser, mais pour nous restaurer. Mais d'abord, le cœur qui est contrit, qui est humble, qui se repent. alors ça, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Alors, quand nous prenons, quand nous venons vers lui, quand il parle par son esprit à, à nos cœurs des, des choses qui ne lui plaisent pas, que ça touche nos cœurs, que ça nous touche profondément, et qu'on amène un sacrifice qui lui est agréable, le cœur brisé et contrit. Et troisièmement, ici je crois que Fabienne a dû lire mes notes, soit ça, soit c'est le même esprit qui nous a inspirés, c'est le sacrifice de la louange. Hébreux 13 et 15, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alors, c'est pour ça qu'on vient ensemble, pour apporter un sacrifice euh, coopératif de louange vers le Seigneur. Mais je crois que ça doit faire partie de notre vie quotidienne aussi, en tant que famille, en tant qu'individu, euh, qu'on apporte un sacrifice de louange. Ça ne nous convient pas. Toujours, on n'a pas le sentiment de le faire, peut-être, c'est pour ça que c'est un sacrifice. C'est quelque chose On choisit de donner à Dieu, parce que ça lui fait plaisir. Et Paul a dit, notre ambition, c'est de lui faire plaisir, de lui être agréable. Et bien sûr, en tant qu'enfant, chaque enfant veut euh, euh, plaire à, à ses parents, à son père, et en tant qu'enfant, nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons que notre, nos sacrifices, lui, soient agréables. Alors, un sacrifice de louange, fruit fruits des lèvres qui confesse son nom. Alors, les lèvres, si ça s'est servi les autres jours de la semaine à dire des mensonges, des calomnies, des critiques ou autre chose, ça ne va pas. Il faut que les lèvres soient purifiées. Il faut que nos lèvres soient lavées, sanctifiées, afin qu'on porte un sacrifice de, de louange qui est acceptable pour lui. Et puis, la bienfaisance. Euh, encore le, 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 le verset suivant, Hébreu 13, verset 16. « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Dieu prend plaisir à la bienfaisance, ça ne nous gagne pas le salut, c'est seulement le sacrifice de Jésus qui a gagné le salut pour nous. Mais une fois qu'on est sauvé, on est, est enfant de Dieu, on veut faire des sacrifices de bienfaisance et libéralité, de faire du bien de faire des bonnes œuvres. C'est l'expression de la vie de Dieu qui se manifeste en nous, de, de, de prendre soin des autres, de faire des bonnes choses. La libéralité. Il y a des besoins dans le corps de Christ. Et je sais maintenant, il y a des gens ici qui ont des besoins, des besoins financiers, qui crient à Dieu pour pouvoir, pour leurs besoins. Ils veulent servir Dieu, peut-être dans la maison de prière, peut-être dans l'évangélisation, n'importe quoi. Ils veulent servir Dieu, mais ils s'attendent à ce que Dieu pourvoie. Les Lévites, dans le temps de Malachie, ont dû quitter le service de l'hôtel pour aller travailler dans les champs, tandis que Dieu leur avait appelé à servir dans l'hôtel. Et Dieu avait pourvu le moyen que les gens soient libéraux pour, pour donner à ce qu'ils pourvoient à leurs besoins. Alors il y a des gens qui ont et des gens qui n'ont pas. Si on est famille, si on est encore, euh, le désir de Dieu, c'est que ceux qui ont pourvoient à ceux qui ont besoin, afin que tous aient suffisant. Alors c'est un sacrifice. Il y en a qui ont un superflu. Alors, ce n'est pas trop un sacrifice, mais souvent, ceux qui ont beaucoup ont de la peine. À... <rire> mais même si on n'a pas de superflu, on peut donner comme un sacrifice pour pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors, je vous suggère ce matin, aujourd'hui, que vous demandez à Dieu. Quelles sont les bonnes œuvres que tu veux, veux que je fasse comme sacrifice pour toi aujourd'hui dans ce lieu? Peut-être que c'est aller vers quelqu'un qui a besoin d'encouragement et de parler une parole d'encouragement. De demander au Seigneur de, de, de lui donner une parole qui peut aider, encourager quelqu'un d'autre. Demande au Seigneur, mais. Qui est-ce qu'il y a Regarde autour de Qui est-ce qu'il y a qui a besoin d'être encouragé Demande au Seigneur afin que tu puisses donner un sacrifice. Peut-être c'est quelqu'un qui a besoin d'un hug. Oh. Euh, j'aime pas trop ces pratiques en France. Ce de... n'est euh, pas tellement irlandais, alors j'aime bien les hugs. Les parce que ce n'est pas, pas, pas pour critiquer vos pratiques, vous, vous comprenez, mais euh, dans le Hogue, il me semble qu'on se donne, on donne son amour, on, on s'approche de quelqu'un, on, on transmet quelque chose de son cœur, on dit je t'aime, je t'aime, je suis là pour toi. Alors pour, pour, pour quelqu'un, peut-être que c'est un sacrifice d'aller vers quelqu'un, pour, pour donner un hug. Pour d'autres, peut-être c'est un sacrifice de, de recevoir un hug. Mais on est famille. Alors, donnez, demandez au Seigneur, Seigneur, quelles bonnes œuvres, quel, quel aspect de libéralité tu veux que j'exprime je, dans ce corps aujourd'hui. Le Seigneur peut te donner quelqu'un peut mettre un nom sur ton cœur pour donner un don pratique pour aider pour pouvoir à leurs besoins alors demandez au Seigneur ça fait partie de notre culte ça fait partie de notre louange au Seigneur c'est de donner de nous donner aux autres et de donner ce que nous avons et puis cinquièmement notre corps. Euh, Romains 12, verset 1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, notre corps appartient déjà à Dieu. Il a acheté. Au prix du sang de Jésus. Euh, un chrétien ne savait pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne nous appartenez point à vous-même car vous avez été euh, racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alors, notre corps nous sert. Hein? On en a besoin. On vit dans notre corps. Mais il n'y a pas que nous, il n'y a pas que moi qui vis dans mon, dans mon corps et il y a le Saint-Esprit et moi. Alors nous partageons ce corps, mais c'est le Saint-Esprit qui est le patron. C'est Jésus qui a payé le prix et c'est le Saint-Esprit qui est le patron qui doit dire « Que faire dans mon corps ?» Et il, est, il a le droit de, de nous dire « Que faire ?» Aller vers quelqu'un, vers quoi Il a le droit de nous dire où vivre, que faire dans la vie. Il est un grand Dieu, il est notre Dieu. Il nous a rachetés au grand prix du sang de Jésus. Alors, il nous demande de lui offrir nos corps. Et il le possède déjà, mais il ne le prend pas il nous demande de lui offrir. Et il y a des gens qui disent mais, « Mais Dieu n'est pas raisonnable. » Mais la parole dit « Mais oui, c'est un culte raisonnable. Jésus a donné son corps pour nous. À la quoi? chaque goutte de son sang, sa sueur, il a tout donné pour nous. » Alors c'est un culte raisonnable. Et on dit « Mais Dieu est exigeant. » Peut-être mais il n'oblige à rien. Il nous demande de donner. Alors, il ne le prend pas. Il nous demande de donner ses sacrifices. Alors, c'est lui le maître, mais c'est nous qui avons le choix d'offrir ses sacrifices ou pas. Alors, Paul dit, « Je vous exhorte, donc, frères et sœurs, d'offrir vos corps comme un sacrifice sain Saint. On a besoin de nos corps, on se sert tous les jours, mais est-ce que tout ce que nous faisons dans nos corps est sain? Dans la vie quotidienne, il faut offrir un corps qui est sain, pas seulement sain le dimanche matin, mais sain le lundi, toute la semaine jusqu'au samedi soir, un corps qui est sain qu'on se sert de nos corps pour servir et glorifier le Seigneur. Glorifier donc le Seigneur dans vos corps qui lui appartient. Et euh, parfois, on en a, ces jours-ci, on a un, attache, un attachement à nos corps. Souvent, dans la main, on trouve quelque chose dans la, à la poche ou quoi, et on trouve les gens, mais ils partent nulle part sans cette partie, on bénit Dieu pour euh, les, euh, les bénédictions qu'il y a, des communications. Mais il faut que ça soit donné au Seigneur aussi. Le temps que nous passons dans les médias sociaux, le temps que nous passons à toutes sortes de choses, des, des jeux, je ne sais pas quoi vous faites, mais il faut tout donner au Seigneur. Vous avez vos téléphones vos portables, alors vous pouvez vous donner au oh, Seigneur. Donnez tout à lui. Et puis, notre cœur. Euh, Proverbe 23, 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Alors, le cœur, c'est la source de tout. Tout vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là où est notre trésor, là sera nos cœur aussi. Alors, quel est notre trésor Alors, c'est lui. C'est lui. Alors, il nous donne, il nous demande Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Alors, je crois que ça c'est quelque chose qu'il nous demande ce matin. Notre affection. Notre amour, d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de lui donner tout. Alors, il faut bien sûr qu'il remplisse nos cœurs avec son amour, afin que nous puissions faire un retour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, il faut recevoir l'amour de Dieu. Quand on vient dans la présence de Dieu, on, vient, on reçoit l'amour de Dieu, mais on donne, on fait un retour, on l'aime avec nos cœurs aussi. Oui, il veut que nous lui donnions notre cœur. Et dernièrement, nos biens, notre revenu. Proverbe 6, « or, l'Éternel avec tes biens » avec les prémices de tout ton revenu. Alors, les prémices. Dieu est d'abord. Enfin, il a donné tout. Et enfin, tout ce que nous possédons appartient à lui. Nous avons la gestion. Nous sommes des gestionnaires de ce qu'il nous a donné. Alors, on lui donne le les prémices, on lui donne les dîmes, on lui donne les offrandes, et il parle plus loin dans le chapitre 3 au sujet des bénédictions, les écluses des cieux qui s'ouvrent quand on donne à Dieu ce qu'il nous demande sur le plan pratique. David a dit, « Je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. » Notre salut est gratuit. C'est un don gratuit de la grâce de Dieu. Merci, Seigneur. Mais servir Dieu d'une manière qui lui plaît, ça nous coûte. Ça nous coûte tout. Et il est digne de tout. Il est digne de tout. Et si on a cette révélation de combien il a fait pour nous, combien il est grand, le retour de notre cœur, cest dit. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. On a chanté ce matin. On dit oui, oui, Seigneur. Oui, 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 Seigneur. Oui, Dieu. Oui. Et est-ce qu'on dit oui, Seigneur, à ces sacrifices euh, qu'il nous demandent ce matin? Dieu a dit à Israël, non, je ne prends, prends aucun plaisir dans votre sacrifice. À cause de cela, leurs prières n'étaient pas exaucées. Et n'ont pas reçu les bénédictions qui faisaient partie de l'alliance que Dieu avait avec eux. Et parfois, quand Dieu n'exauce pas nos prières et quand on ne vit pas dans la plénitude des bénédictions que Dieu a promis dans la parole, parfois on se plaint à Dieu comme on fait les enfants d'Israël. Mais Dieu a dit, mais il faut peut-être regarder si la faute n'est pas à nous et pas à Dieu. Si nos offrandes ne sont pas ce qui lui plaise. Alors parfois, quand on ne reçoit pas la réponse à la prière, c'est une question de persévérance dans la, la foi. Il y a un combat spirituel, il y a des choses là. Mais parfois aussi, c'est peut-être que ce que nous apportons à lui n'est pas ce qu'il veut. Dans l'ancien Testament, il dit qu'il faut parvenir au Seigneur avec les mains vides. On veut recevoir de sa main, mais on veut apporter avec nos mains ce qu'il veut. Et pas quelque chose d'inférieur, pas comme les animaux boiteux euh, qui ne coûtent pas trop. Il faut offrir à Dieu ce qui est de meilleur euh, pour euh, lui plaire. Parce que qu'il dit, car je suis un grand Dieu la grandeur de Dieu. Il dit, depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, il brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations. Alors il dit ça deux fois dans le verset 11, Dieu veut que nous sachions combien son nom est grand. Et à la fin du verset 14, « Quand je suis un grand roi dit de l'éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Dieu est un roi serviteur, comme on a entendu la semaine dernière, mais il est un Dieu grand et redoutable. Dieu nous sert, mais il n'est pas notre serviteur. Et parfois dans la prière, on, on, on vient à Dieu, « Mais donne-moi ceci ou donne-moi cela. » Et comme Dieu est comme une machine à sous qui en euh, fait des prières et Dieu donne les réponses comme ça. Non, c'est sur la base de notre relation avec lui, l'alliance que nous avons avec lui, la base de nos offrandes et son amour pour nous. Alors, Dieu veut que euh, nous, nous lui donnons les offrandes qui lui plaisent et qu'on sache combien il est grand. Il est un Dieu grand. Il est le Dieu qui a tout fait. Il a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui nous donne la vie. Sans lui, nous n'avons rien. Nous ne pouvons rien. C'est lui qui est le Dieu qui ne change pas, qui sait tout, qui peut tout, qui est partout. C'est lui notre grand Dieu. Il faut l'adorer, il faut savoir combien, combien il est grand. C'est lui l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. C'est lui qui est tout. C'est lui Yahweh, le « je suis », le grand « je suis ». C'est notre Dieu, Yahweh, Adonai, le sauveur du monde, le maître de l'univers, le seigneur des, des armées. Il est notre Dieu. Il est un grand Dieu. Il est digne de notre louange. Il est digne de nos sacrifices. Il est digne de l'honneur euh, qu'il nous demande. Il est notre Père. C'est lui qui a, nous a donné la, le souffle. Il tient notre souffle entre ses mains. Et sans lui, on, on ne peut rien. Imaginez pour un moment, Dieu sur son trône et sept millions de personnes sur la terre. Il tient le souffle de chacun entre ses mains. On se pense fort, on se pense intelligent dans ce monde aujourd'hui, mais sans lui, on ne peut rien. Vous vous rappelez l'histoire de Belshazzar? Comment Dieu a écrit sur le mur et, 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 et tchou, sa vie était terminée. Il était le grand roi d'un empire et tout, mais sa vie était entre les mains de Dieu. Dieu est un grand Dieu digne de notre louange, digne notre, de notre honneur. Il faut mettre Dieu à sa place, au centre de notre univers. Parfois, on veut que le soleil tourne autour de la terre, comme on croyait autrefois. Mais enfin, ce n'est pas la réalité. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Et en tant que chrétien, parfois on veut que Dieu tourne autour de nous de nos besoins, de nos vies, de, de nos difficultés. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut que nous, en soit dans son orbite, qu'on tourne autour de lui, qu'il est le centre de notre vie. Et parfois, on veut que Dieu soit parti de notre vie, qu'il y soit quelque part. On lui vient le saluer le dimanche matin, mais puis on vit pour nous pendant la semaine. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu le centre c'est Dieu le centre. Et Dieu nous appelle, il nous rappelle de le remettre au centre. Et je sais combien il est facile de glisser hors de son orbite. Et c'est tellement facile. On peut venir ici le dimanche matin et on est vraiment sérieux, on veut se donner au Seigneur. Vraiment. On veut qu'il soit le centre. Mais puis pendant la semaine, il y a des choses qui arrivent et puis tuiouh, il y a un glissement. Et ça nous arrive tous. Ça m'arrive. Alors que c'est pour ça qu'on revient. On revient. Le Seigneur soit le centre. Le Seigneur soit le centre de ma vie. Sois le centre de mon cœur. Sois le centre que ma vie tourne autour de toi. Car je suis un grand roi. Dit le Seigneur. Et digne qu'on me craigne. Il est digne de notre crainte. De notre honneur, de notre respect, qu'on soit ébahi par sa grandeur, qu'on soit ébloui par sa splendeur et tout ce qu'il est, que, donne, que Dieu nous donne une nouvelle révélation de qui il est et des sacrifices qui lui plaisent. Que l'équipe de louanges vienne. Et on va prendre un moment pour répondre au Seigneur et à sa parole. Et demandons à Dieu de, que nous puissions l'honorer comme il faut. Et même ce matin, qu'est-ce que le Seigneur a touché dans notre cœur Qu'est-ce qu'il a dit Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il nous demande ce matin ou cette semaine pour lui faire plaisir Un acte de bienfaisance, de libéralité, que nos lèvres soient sanctifiées pour lui le Seigneur, que nos corps soient donnés à nouveau au Seigneur pour le servir dans notre travail, dans notre foyer, dans notre dans notre quartier demandons à Dieu ce qu'il qu veut ce matin est-ce qu'il y a quelque chose que nous retenons que Dieu demande de nous peut-être il y a quelque chose Dieu nous a déjà parlé avant aujourd'hui il nous a parlé de quelque chose qu'il veut mais on retient mais ce matin, c'est le moment de lui donner. Parce qu'il est digne. Il est digne d'être honoré, d'être loué. Il est digne de tous les sacrifices que nous venons, nous lui apportons ce matin. Mais surtout, apportons lui notre cœur. Alors, on va lever le nom du Seigneur. Je vous invite à vous lever. Et s'il si, y a quelque chose que vous voulez apporter au Seigneur, si vous voulez apporter vos cœurs, alors venez devant, apportez vos cœurs pendant qu'on chante. Si vous voulez apporter vos corps, faites-le. Si vous voulez apporter une parole d'encouragement à quelqu'un, un hug, euh, quelque chose, un don. Faites-le, le sacrifice que Dieu vous demande ce matin. On veut l'honorer, on veut lever son nom ce matin. Amen.
1: s'il y en a qui ont envie de, de donner quelque chose simplement pour le Seigneur, euh, vous mettre aussi écrire quelque chose en disant euh, c'est pour telle personne, si vous ne voulez pas y aller directement, vous faites comme vous voulez. Mais je crois que si... Euh, en fait, j'aurais fait le même message que Graham ce matin. Vraiment. Tu m'as parlé de son début de ce, dans ma lecture des psaumes ce matin, exactement les mêmes choses. Donc je me dis, mince, si on est deux... à à vouloir dire les mêmes choses, c'est que peut-être on a à entendre quelque chose ensemble. Hein, et on se met dedans tous les deux aussi. Donc je crois que, que Dieu nous dit que, quels sont les, les, les sacrifices que nous amenons aujourd'hui. Euh, J'ai déjà fait un message là-dessus sur le, le poids de notre sacrifice. Il y a une, il y a, il y a une guerre d'autel Et qu que, quels sacrifices nous amenons afin qu'il y ait du poids à, à notre service Dieu ne regarde pas simplement combien d'argent on a amené ou euh, euh, comment on a bien chanté, comment on a bien pleuré, comment on a bien aimé. C'est pas ça, mais c'est notre cœur qui manifeste dans son humanité notre service à Dieu. Ce n'est pas ça qui nous sauve, mais c'est ça qui nous rend agréable parce que Dieu voit la, la réalité de nos cœurs, pas l'extérieur. Donc ce matin, Seigneur, nous nous humilions pour euh, tout ce qui est ingratitude et tout ce qui est léger. Te demandons pardon Seigneur pour euh, tout ce qui n'est pas satisfait, et qui est toujours en revendication. Et nous te prions Seigneur de, dans cette semaine et dans les temps qui sont là, de venir mettre de la lumière sur les motivations de nos cœurs, et ce que nous avons retenu les uns les autres, et qui a comme arrêté peut-être la communion, la vie, la bénédiction, nos cœurs qui ne sont pas alignés dans nos motivations. Nos cœurs qui sont a, a, animés par la convoitise, il n'y a jamais assez, alors que tu nous as donné et que tu as les pourvoir. Mais tu ne pourvois pas des cœurs qui sont animés par la convoitise, par la peur, par la crainte de manquer. Alors nous nous humilions pour cette convoitise qui est animée par l'esprit du monde. Nous nous humilions, Seigneur, par la, cette, cet esprit d'orphelin qui a peur de manquer. Nous nous humilions pour l'ingratitude alors que nous nous souvenons plus des, bo des bonnes choses que Tu as données, alors nous laissons nos peurs, nos angoisses, nos ingratitudes, et nous revenons pour être généreux devant Toi, comme des enfants qui font confiance à leur papa. Nous voulons prendre au sérieux, Seigneur, ce que Tu nous dis ce matin, que Tu es un grand Dieu et qui regarde à nos cœurs, mais aussi comment nous, nous manifestons la réalité de nos cœurs par ce que nous donnons ou nous ne donnons pas. Merci de réconcilier en nous l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Merci Jésus. Nous attendons encore à toi ce matin, dans ce temps. Et libérons comme Graham l'a partagé, libérons ce qui est à libérer. D'une façon ou d'une autre, mais ne partons pas ce matin sans avoir libéré quelque chose. Quoi que ce soit. Merci Seigneur.